0: 晚六点到八点以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上好的欢迎回来了解最新热点焦点
1: 锁定调频10.3新闻在路上 在广告过后马上为您带来我们今天的第四部节目代沟这个词你明白什么意思吗儿
0: 代沟少多少都会有一点说实话我跟我爸有代沟就是我爸比我年轻然后我爸爸可能就是会就是避免有代沟他会去学习一些时尚的东西哦真的两代人两个视角两代座谈会
1: 好的欢迎回来直播间两代人两代座谈会呢不同的成长背景不同生活经历的两代人我们将带大家一同来解读同一话题今天我们请到直播间的两位嘉宾呢 一位是60后的代表来自大战大学的助教授陈华教授
2: 陈教授你好主持人好听众朋友们好非常高兴见到陈教授
1: 那另外一位呢是85后代表中汉MC栗子两位好 哇，大家好，主持人好，各位听众朋友们好。我刚刚听了这个开头，我觉得真的是特别有趣。两代人的对话，嗯，这个怎么讲？其实我觉得哈，这人与人之间的代沟可能不仅仅是指年龄。我觉得咱们今天这个话题聊应该会挺有趣，因为咱们今天不仅仅跨了年龄，还跨了性别。对，咱们今天要说的是这个婚恋观。哈，因为主题的关系，还是想要先冒昧的问一下两位哈，女士优先。<笑><笑>
3: 例子就是怎么看待婚姻这个问题呢婚姻呃我认为其实我觉得我还是有中国传统的这个想法肯定婚是要结的但是呢现在呢就是可能现在在韩国就是也有一些想法的改变如果是说真的找不到合适的话那我觉得单身也是可以的<笑><笑>
1: <笑>而你看现在这个例子的话这个想法就觉得嗯传统的思想认为是需要解的但如果真的找不到单子也行但对于陈华老师来讲的话可能这个想法会有一些区别吧差别其实我跟他的想法是一样的因为我也是晚婚 oh. 嗯因为你看我的第二个孩子现在才五岁哇那您是相当晚婚了所以您遇到的太太就是您觉得这辈子一定要遇到的那个人我觉得应该就是随缘而安吧随遇而安对就是您随着遇就到了他就安了<笑><笑> <啊>,
2: <笑>
3: 呃应该是这样吧我先问一下您太太能听得懂中文吗她是学中文的她这会儿说不定会守在直播间我没有告诉她那这样我们说话是不是可以放松一些对我觉得听着我突然觉得可能我是不是也要步入我们陈教授的后陈亮可能我也会会就真的是晚婚或者是说遇上了但是比较晚肯定会的我觉得嗯<笑> <嗯>, <笑><笑>
1: 哦,为什么这么肯定呢?嗯,缘分来了的话,你不可能拒绝吧,觉得。哦,没来的时候,然后也不要强求是吧?是的。哎,你看咱们这开场还没进入主题呢,这个两位这个观点已经都亮出来了。在中国应该说逢年过节哈,年轻人跟父母包括亲戚长辈,可以说在婚姻这问题上都会有交锋。那。父辈们，他们可能就会觉得就看不懂年轻人，我们的生活到底你们怎么这样啊？就是怎么这么是吧？随性啊？可能每代人都会有自己的一些经历。那咱们今天就这个问题也是来讨论一下。现在中国年轻人的话，结婚的意愿哈，其实我们看到说这个数字哈，就没想到会有这么的低。先来看一下中国前一段时间发布的一个报告吧。<笑>
3: 好就是之前的话民政部然后就发布了一个2 0 1 7年就去年的社会发展同步的公报里面你们知道这个结婚率有多少吗嗯我刚开始一眼看的时候我还以为是百分之七是千分之七点七啊千分之七点七对然后并且这个的话就是比之前比去年也就是说啊比2 0 1 6年然后还下降了百分之七 然后并且现在就是说如果是说统计就是真真正正结婚登记的这个内地的居民的话,只有一千零六十三万对。
1: 中国这总人口的话是不到十五亿是吧然后适龄的这个结婚人口其实算起来的话应该也是不少的但如果按照千分之七来计算的话我觉得这些爸妈是不是都得蹦起来这我感到非常的吃惊因为我看到一个数字就是中国的离婚率好像是千分之三点多据说现在这个中国的八零九零后都已经开始离婚潮了是的都不是结婚潮<笑> <嗯>, <笑> <是的。笑> 像在韩国的话有一个非常火的这个综艺节目就是艺人他一个人就生活然后镜头就会记录下来在中国的话好像也有一个类似的就是家里边那娃是吧就这样的一个节目就是就从大家这种生活的态度啊包括这种节奏啊我们也能够感受得到就为什么会出现这样一个现象那就这个现象像越来越多的单身一族越来越多的剩男剩女好像听起来是比较消极的一个词哈我不知道在例子看来的话就是就这个现象你会觉得很惊悚或者说觉得很难以接受或者说觉得很正常我觉得其实应该是一个社会的发展的趋势吧我觉得可能
3: 啊我是女性嘛我感觉女性的话其实现在不能说是说我们说是剩女呢嗯应该是说我们这个女性越来越优秀越来越独立了所以前面加了个黄金嘛所以呢就能够嗯自己嗯自己工作自己养活自己好像哎那我<笑><笑><笑> 要结婚(笑)要男人干嘛呢可能有些时候会有这样的一个疑问当然其实爱情当然是两个人可以更好的去分享然后陪伴可是我会觉得可能现在因为对女性而言有自己的一些职业理想啊可能会去追求自己的事业然后工作所以就是一下子可能会对家庭或是爱情的这个
1: 以前的话可能会看得比较重但是现在的话它只是一部分可能对于有一些女性而言可能不一定是第一位所以会造成这样的原因我最近在读一本中国这个民国时期的这个就是比较有名的一些女性相关的一些婚恋故事我就发现一个问题绝对是经济决定女性的选择是这样的哦就是之所以他们在当时会做出这样的选择可能也是和他们的经济实力是有一定关联的哎陈欢老师刚才您提到说您是比较晚婚的我能问一下您的结婚年龄吗我是我说一下时间吧
2: 大概是2002年 那个韩日世界杯的时候我结婚的对 <笑>那我就不再具体问了那这个就是说那您刚才提说是晚婚那也就是说在您结婚那个时候可能周边的朋友都已经没剩下来的了对对对反正是我们我们班男生当中我是最后一个最后一个但是没什么压力嘛就看到别人就是什么呃我还好了因为我在国外嘛所以好像还感受不到那种压力啊所以跟周边的韩国男性比起来似乎也没那么晚<笑> 嗯对我觉得在韩国还还好还OK了就是正常吧应该是但在在国内在我们那个同学当中就是很晚的了那那时候您过年的话敢回家吗
1: 还好啦，我父母也是。我觉得还还还比较宽宽容吧，对对这件事情哦，感觉是无奈吧，也许是吧。嗯，按例子这刀给补的。那在陈华老师，就您这应该算是一特例了，就是属于周边整个环境还是比较宽松一些。那在您的年龄，如果当时不是在韩国，您在国内的这些朋友，他们比较早一点结婚的话，是不是？ <笑><笑><笑> <啊>, <笑> 应该说受到周边环境影响的这个情况是更多的像女女生吧我们大学的女生基本上2
2: 5岁之前都结婚了嗯然后男生吧可能2 7 8岁最晚也就3
1: 0岁看这样的哎我突然想问一个问题两位第一次就从父母那儿听到说你好像应该要成个家了大概是多大我是2
3: 5 2 6岁2 5 2
2: 6岁陈老师呢我大概是
3: 二十七八吧，二十七八。你看这男生跟女生还是有。其实这个就应该是中国的一个适婚年龄，或者是说父母认为的该结婚的年龄。所以其实对我而言，我也本来是觉得我应该是三十岁之前就二十七、二十八、二十九岁结婚的，结果都过了。怎么说了这么悲哀的感觉哈？但是像现在的年轻人的话，可能他们的想法的话会。<笑><笑><笑><笑><笑>
1: 比我们更加新潮一些比如他们可能就会觉得婚姻已经不再是一个必需品了刚才例子还讲说觉得应该是要结婚的但什么时候结目前不知道但可能现在年轻人就觉得婚姻是我的一个必需品吗对有的人他更看重自我或者自由那么婚姻可能就不是必需的了对他们来讲嗯那这时候我听到一次啊说婚姻是奢侈品
2: 奢侈品可能是他们想要渴望一个幸福美满的婚姻吧实际上来讲呢就是我我们这个其实作为也算是过来人吧就感觉这个恋爱和婚姻是真的是两回事嗯对吧那么恋爱呢可能是这超脱于生活的但是实际上婚姻就是生活<笑> 那婚姻它就是围绕着这个锅碗瓢盆这也是现实的生活陈教授您那么一说我们就更恐惧婚姻了但是恋爱是美好的它充满了浪漫的色彩恋爱是美好的婚姻是不美好的也也有可能会是美好的所以最好的是不是说我们就在爱情这个阶段就结束然后等到结婚的时候就找一个适合生活的人一起<笑><笑><笑><笑> 所以呢就是我觉得可能现在的年轻人就是他可以有爱情可以有爱情可以有恋爱但是他不要结婚说对我觉得这种情况韩国太多了嗯那是不是也是因为这样一种想法让越来越多的家庭开始亮起了红灯啊<笑>
1: 那那肯定是肯定天哪这两位的话一下子给多少的家庭就下了一个这个否定的判断哈那我觉得在这还要跟大家就是说明的一个中国的情况就是说跟韩国这国情不太一样中国的话是地大物博国土面积非常的广然后再加上人口也是非常多的包括南北啊东西啊都是有差距的像这个城市和农村它的差距还有情况也是非常这个明显的
3: 对
2: 对差异非常的大那么实际上现在这个农村的这个这个特别是这个男女比例失调的比较厉害所以呢
1: 特别是男性的男孩子的这个找对象就不太容易所以这个很多的农村家庭对这一块是非常的担心的嗯就希望儿子早点成家要不然的话就找不到媳妇对这种现象其实在韩国也出现过但是中国也慢慢的显现出来了<笑> 而且我看到之前有数据就说哈现在包括韩国中国在内就是适婚的男女比例男性是要高出女性的数字的也就是说真的从比例上来看的话确实会有一部分的男性打光棍就城市之间的话像这个一线城市二线城市包括这个中小城市包括南北方它这个差别也是比较大的对嗯在这里的实际上那个我觉得应该是结婚成本比较高吧是大城市的话买不起房对那你想结婚也结不了啊然后对哎在中国有一个现象叫丈母娘需要一套房是的对哎这个好像在中国大家就会觉得在结婚的时候男性有一套有一套房子这是非常正常的一件事情这是应该正常的嗯但是对于陈华老师来讲啊就是您作为男性的立场而且 所以, <笑><笑><笑> <诶>, <笑>
2: 您也是在韩国生活那可能在韩国的话这个压力会不会小一些也应该存在这种问题吧我觉得因为好像从传统的角度来讲韩国也是东方国家嘛我觉得解决房的问题应该是南方来解决<笑> <什么呢>? <笑> <既然无言了>。<笑>
3: 可是我感觉，我可能我是女方，就是我是女生，可能接触一些韩国男生的话，我会觉得他们跟中国男性不太一样。哎，他们可能对什么啊？结婚的话，一定是韩国的男方，然后要有房产什么之类的这种想法，基本上感觉啊比较少。这种想法很少，觉得他应该是觉得啊，两个人一起奋斗啊，是那种感觉。他们好像嗯。<笑>
1: 跟这种国内的有一点差别嗯就是在房子这个问题上可能中国男性的话是更有责任感一些所以国是传统一点嘛只能说我更传统一点是这个少数民族这边情况会不会说就是说他还会有一些差别呢我们其实我们那边的话对苗族其实苗族的话地区也主要是农村嘛乡村的话其实结婚真的会比较早所以我的<笑>
3: <对, 笑> 初中同学,现在已经有娃十岁了。然后如果要弄一个聚会的话啊我就特别尴尬人家是带着娃去对对对然后您就是光杆司令嗯我们那边其实真的就是结婚都比较早包括我的姐姐二十多岁然后二十二二十三就结婚了就是说可能结婚都偏早一点但是如果是说到外面求学的话呢可能就会在外面求学的人的这个结婚年龄就会慢慢往后推了<笑>
1: 还是(笑)那句话呀回不去的故乡啊这个有很多的原因回不去可能就只是看这个问题也很难回去了
3: 对有些时候(笑)我觉得我们其实在韩国特别是女生真的是有一个帮助就是啊这个(笑)父母亲的这些唠叨啊可以避开一点点
1: 呃，是一点点，并不意味着我们真的能避开。哈，这也挺有趣的一件事儿。你说中国这么大人也这么多，嗯，包括在韩国的话，中国人也特别的多。哈，应该说中国人也是在韩外国人占比最高的一个群体了。哈，那我们看到说这个这个说现在就为了找到另外一半，通过网络相亲啊等等等等，而且据说这成功率还是挺高的，真的假的？
3: 嗯,我身边真的有朋友就是这样子结婚的,不觉得不靠谱吗? 我刚开始也是啊因为但是我是有一位香港朋友嗯然后我上次见他 他就说他用一个什么相亲的app 然后呢所以就找到了自己现在的老公然后觉得真的很不错所以就结婚了然后但是因为我们是在韩国其实后来我也尝试自己 也有下了一些相亲的app 真的我有下因为我的朋友都告诉我你现在最应该努力的是你的婚姻不是你的事业<笑><笑> 所以我啊，好的，然后我也开始下载一些软件。可是就是我会觉得可能有些时候有没有安全感，因为可能有一些感觉，可能这里面嗯会有一些网友的话，他可能只是寻找一些短期的伴侣的那种情况。所以我就会觉得啊，他就说对，然后但是有些时候我也会想，你看，因为我也是一个很值得信任，然后也就是。真真正正的去为了相亲加入的我想这个软件里面还是会有人跟我一样只不过可能我到目前还没有遇到概率比较低但我觉得如果收音机前有粒子粉丝的话大家肯定非常的痛心原来我的偶像已经已经开始被逼的已经开始通过网络来寻找自己的下一步我的一个朋友也是在韩国大学任教的一个<笑><笑><笑><笑>
2: 呃女孩子是不是现在是两个孩子的妈妈了她就是跟跟她的老公认识是通过网络认识当时我们特别的吃惊但是他们关系特别好因为她完全她老老公也不懂中文她也不懂韩文都是完全从零开始然后用英文沟通的然后呃来韩国然后慢慢的学的韩语现在慢慢的这家庭家庭也稳定下来了这样的非常的好嗯
3: 这个真的还是挺神奇的因为我总觉得这种方式别说靠谱了压根觉得他连毛线都不沾儿但是我可以报一个料我确实我曾经交往的男友当中确实有通过网络认识的确实有那例子确实是比较新潮的我觉得例子应该是属于九零后的不我不能这样说因为确实有通过这种方式成功的很多的这个八零后可能七零后但是不管怎么样可能<笑><笑>
2: 这个概率会稍微低一些哈没错那陈教授就是在当时您的这个您是婚的那个年龄哈大家一般都是通过什么方式去认识另一半呢嗯一般呢就是通过比如同学啊或者是介绍啊或者是同事啊自己认识反正自己认识的范围非常的小基本上是通过别人来介绍嗯
1: 所以在那个年代的话，似乎就是夫妻在一个办公室工作，或者是夫妻在一家单位工作的情况，也是不那么少见的。是的，是的，是的。你像我们大学好像成了三对，我们班男生就七八个，他成了三对的比例是很高的。对。<笑>
3: 但是在韩国的话这种情况就很少见就很少看到夫妻两个人在同一家公司或者好像韩国不允许有点回避这这情对我觉得并且韩国可能在同一个公司里面有情侣的话会比较尴尬吧对不太方便好像对韩国的话而且特别流行一种方式叫这个
1: s u k a t i n g 他其实跟中国的相亲还不是特别一样但是其实哎为什么就没有韩国朋友也没有中国朋友给我修改呢嗯是但是其实不管是以哪种方式走入婚姻其实都是值得这个我们去祝福的对吧刚才这个陈老师就提到说在那个年龄段的话大家主要还是通过各种介绍嗯介绍那在例子的话就正常情况就认识一些男性的时候就是您的方式会选择什么呢我的方式啊也是别人介绍
3: 没有,我基本上,我刚才说了,没有人给我介绍,然后我感觉都是通过我的工作,认识的话,就认识一些异性而已,好像很少,就是有朋友介绍也没有,然后网络也没有成功,然后 并且我好像也不太喜欢去社交去什么我有时无教不去参加教会教然后也不去夜店所以好像所以是不是应该借我们的节目来相亲一下呢哎收音机前的听众朋友们如果要是喜欢我们例子的话也可以跟我们留言发送短信到井号1
1: <笑><笑> 6 3积极的和我们进行互动那其实我们看到现在的话对于年轻人而言大家已经不再觉得像婚姻这个问题是我们
2: 非常必要去解决的一个问题而且似乎在今天的话婚姻真的成了一个围城对在城里的人陈老师您会觉得这个城他很闷吗嗯您的妻子这会儿刚才您提了不再听对所以您可以自由的发言了嗯我觉得反正就是作为如果要是<笑><笑><笑> 呃选定了自己的这个结婚伴侣那首先呢我觉得应该是一种责任和义务吧这个比较多一点然后呢而且呢我我作为在韩国来讲呢我我感觉就是夫妻之间是一种合作关系是的没错要努力的去经营非常感谢两位嘉宾做客直播间带来咱们今天的这一期讨论那我们下期再见好的下期再见好接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息<笑>
1: you
0: 晚间七点五十四分依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息我们先来关注一则交通管制的通告在内部循环路城山大桥至圣水大桥方向红志门隧道和真灵隧道内正在进行道路设备维修的施工作业受施工影响单方向的三个车道中的一个车道正在进行部分的交通管制具体的管制时间是九月十五号至十月二十一号每天晚间十一点至次日的凌晨五点还望途径的车主们参考相应路段提前选择其他路线好的最后我们再来关注一下天气周末两天呢全国将会在晴朗的天气中度过十分适合出行但昼夜温差较大公众在早晚出行时需要注意及时的增添衣物谨防感冒那么首尔市明天的具体播报情况是晴七到二十度
3: 好的以上就是今天这一时段的天气与路况信息周末愉快我们下期再见新闻中有你有我我们一直在路上您的参与我们的动力参与我们的节目您可以通过手机短信的方式发送短信至井号1 0 1 3 每条短信会收取5 0韩元的通信费用你也可以登录我们的官网3 w t p s 点 s o u l 点 k r 收听更多广播回放
1: 这个周末21号韩中文化交流活动 2018首尔中国日将在首尔广场举行 呢届时首尔市市长朴元淳和中国驻韩大使邱国宏将为舞师点睛来打开活动的整个的流程首尔广场的中心舞台将会呈现出各种非常精彩的表演那我们也希望这场比这场演出能够一切顺利也希望您能够来到现场节目就是这些了制作人范秀敏作家金勇影院感谢您的收听下周再见我是木真